0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下男子看守所内死亡，公安局被判赔四十多万。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。红星新闻此前报道，安徽阜阳男子申有正在关闭自家棋牌室近三年以后，因为涉嫌开设赌场罪被刑拘。一个月后，家属收到其在富南县看守所心梗死亡的消息。在被羁押期间，申永正曾告知会见律师，诉说自己身体不舒服，病情很严重。申永正家属委托律师两次向阜阳市公安局颍州分局提交取保候审申请书，但阜阳市公安局颍州分局均未予回复。该案代理律师周兆成质疑申有正发病去世当天，富南县看守所耽误了八个小时的救治时间。据周兆成介绍，监控显示， 2 0 1 9年4月28号上午7点3十分，申有正开始发病，而当天下午申有正突然倒地，有人进来将其送到富南县人民医院的时间为下午3点二十分，在这八个小时内，看守所医务人员仅进行过不足三分钟的简单治疗。据富南县人民医院抢救记录显示，申有正被送至医院时全身失凉，各项生命体征消失，说明其在富南县看守所时已经死亡。申有正死亡调查结论认定，申有正系冠状动脉粥样硬化性心脏病急性心肌梗塞死亡。6月1号，阜阳市人民检察院出具二次鉴定意见通知书，意见书内容显示，富南县看守所住所医生。在明知申有正患有高血压、糖尿病情况下，出现胸痛时未尽到高度重视义务，未及时进行针对性排查和有效治疗，延误了患者接受早期规范治疗的时机，在其病情发展到心源性昏厥的紧急时刻脱离患者，救治方案存在错误。2020年11月25号，申有正家属向阜阳市中级人民法院赔偿委员会申请224万多元的国家赔偿。十一月三十一号，红星新闻记者了解，死者申有正的家属经过多次申请，最终安徽阜阳市中级人民法院赔偿委员会决定，阜南县公安局应赔偿百分之二十的赔偿责任，应赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金以及申有正七十七岁母亲生活费，合计四十万多元。申有正的儿子告诉红星新闻记者。五月三十一号，法院作出了赔偿决定，也认定了富南县公安局应承担一定的责任。家属希望能够追究公安机关有关人员的责任，并已向相关部门邮寄了控告信。对于患病的人，尤其是病情危重的人，看守所是不是都要羁押？当被羁押人感到身体不适需要救治的时候，看守所的义务又该是什么？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请内蒙古松州律师事务所郑吉文律师和我们一起来聊一下。郑律师您好，
1: 你好，方老师
0: 。嗯，呃，非常感谢郑律师哈、啊。对于患病的人，尤其是病情危重的人，看守所是必须要羁押吗
1: ？这个不只是一个法律问题，它还是一个法治文明。人权保障以及以人为本的羁押管理的问题。根据我国刑事诉讼法的规定，人民法院、人民检察院和公安机关对于患有严重疾病、生活不能自理或者怀孕、正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审，不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人。是可以取保候审的。同时，我国的看守所条例也规定，看守所收押犯罪嫌疑人、被告人，应当进行健康检查。如果犯罪嫌疑人、被告人患有精神疾病或者急性传染病等，是不予收押。为了贯彻落实习近平法治思想，全面落实少补慎诉。慎慎压的刑事司法理念，很多地方的检察机关、公安机关均联合制定了关于减少羁押性刑事强制措施的相关细则意见，对更好的贯彻落实少补慎诉慎压的这个司法政策打下了坚实的基础。因此，按照我国的法律政策的规定。并不是所有的犯罪嫌疑人、被告人，尤其是病情危重的人，都需要由看守所羁押
0: 。呃，这个本案当中啊，比如说这个被羁押人，他确实是感到身体不适了，也确实是需要救治了。那这种情况下，看守所是不是法律上有明文规定，必须有义务去尽快的救
1: 治呢？这个问题的答案是肯定的。根据看守所的条例的相关规定，看守所应当配备。必要的医疗器械和常用药品。犯罪嫌疑人、被告人患病，看守所应当给予及时的治疗。如果需要到医院治疗的，当地的医院应当负责治疗。对于病情严重的，可以依法取保候审。因此，当被羁押的人感到身体不适需要救治时，看守所应当毫不迟疑的给予积极,极的、有效的治疗
0: 。那我们看本案当中啊，是有证呢。当天七点三十三分开始发病，在当天下午突然倒地，这个时候三点二十八分才送到当地的医院。那么整个时间呢是八个小时啊。他说：“看守所的医务人员呢，仅进行过不足三分钟的一个简单的治疗。那您觉得看守所在这种情况下的一个处置，呃，是否违法呢
1: ？”通过信息显示呢，那么本案中，看守所作为犯罪嫌疑人的羁押单位，对犯罪嫌疑人负有看管和救护的义务，在犯罪嫌疑人突发疾病时，应当积极及,及,及时的救治。呃，我也注意到当地的检察机关委托第三方作出的司法鉴定，那这个鉴定意见也显示呢、呃，看守所的住所医生在明知身有症患有高血压、糖尿病的情况下出现胸痛，没有尽到高度的重视的义务，没有及时针对性排查和有效治疗，延误了患者接受早期规范诊治的时机。在紧急时又脱离患者救治的方案也存在错误，我个人认为这已经构成了疏忽大意不作为的违法。呃，因此呢，看守所的住所医生是具有明显的严重的违法责任。但是，看守所的医生履行的是职务行为，其延误时机和救治方案的错误，那么这个相关后果和责任。应当是由看守所来承担
0: 。那看守所应该承担什么样的责任呢
1: ？我也注意到这个当地的法院的赔偿委员会做出的这个认定，我个人基本赞同认可法院赔偿委员会的这个决定说理。也就是说，导致申有正死亡的直接和主要原因呢，是他自身的疾病，看守所住所医生的延误和救治方案的错误。它是导致申有正死亡的次要原因。这个法院酌定赔偿义务机关承担百分之二十的责任，我个人是基本能接受。但是关于这个责任分配的比例啊，我觉得看守所的责任还可以适度的提高，比如可以考虑按照呃三比七、四比六的比例来分配责任，也就是说看守所的责任可以提高到。百分之三十或者百分之四十，我觉得这样呢，可能本案的法治效果、社会效果和政治效果会更好
0: 。呃，申有正呢之所以被抓，原因呢是在三年前他家开了一个棋牌室啊，他因为开设赌场罪啊被刑拘的。其实这个棋牌室已经关了三年了，呃，这个三年以后追究他的责任。那么对于这样的人是。还没有定罪之前是必须要对他进行羁押的吗
1: ？呃，依照我国的法律规定啊，对于不需要刑事拘留或者逮捕的嫌疑人是不得羁押的，可以采取取保候审或者监视居住等强制措施。像本案这种情况，我个人认为采取取保候审可能会更适当一些，而且我们的。刑事诉讼法对于呃符合取保候审或监视居住的条件也做出了明确的规定。那也就是说，采取取保候审不致发生社会危险性的，可能啊已经超过了这个追诉时效；即便是没有超过追诉时效，也是情节轻微、危害不大，不至于发生对社会的严重的危险。所以，采取取保候审。是足以能够实现刑罚的这个目的。为了加强和规范羁押必要性审查，维护相关当事人的合法权益，最高人民检察院也制定和印发了《人民检察院办理羁押必要性审查案件的相关规定》。按照相关的规定啊，符合条件的情况下，对被告人或犯罪嫌疑人。是可以变更强制措施为取保或者或监视居住，因此对于人身危险性不大的犯罪嫌疑人，可以采取非羁押性的强制措施。
0: 具体到底觉得他人身危害性大不大，主要还是在于公安机关，是吧？现在呢，受害者家属呢，他是希望有关部门启动追责程序，也就是说追究当时的相关责任人的。具体个人的责任啊，因为这个只是我们刚才说的是看守所、公安局的赔偿责任。那么具体的个人的责任是不是要再进行一个比较具体的追究？那么这样的一个程序怎么才能启动？那么相关个人如果是有这个申有正的死有一些失责的话，又该承担一个怎样的责任呢
1: ？如果相关单位不能主动的启动追责程序，被害人的家属。可以依法向纪检监察机关、检察机关进行投诉控告。根据我们的国家赔偿法的规定，赔偿义务机关赔偿损失后啊，应当责令有故意或者重大过失的工作人员承担部分或者全部的赔偿费用。对于有故意或者重大过失的责任人员，有关机关应当依法给予处分。构成犯罪的，依法追究刑事法律责任。做错了事啊，就要承担法律责任。对于本案看守所的广大干警、住所医生，都要认真的吸取教训，引以为戒。相关的执法办案人一定要心存对法律、对生命的敬畏意识，要有对法律负责、对当事人负责、对生命负责的精神。只有这样，类似的悲剧才能最大限度的避免。我个人还是倾向于，住所医生可能已经涉嫌刑事犯罪，甚至可能构成玩忽职守。呃，因此呢，我觉得当地的司法机关应当依法的启动追责程序
0: 。任何人不经过法院的判决是不能够认为他有罪的。那申有正呢，在这个阶段。发生死亡，其实呢也还是没有经过法院判决，只是说他涉嫌犯罪。那在这种情况下，我觉得无论是作为看守所的民警，还是作为看守所的住所医生，他对每一个被关押的人来说，都应该予以尊重和正常的人平等对待。呃，如果呢你没有这样的一个初心的话，看每个人都是罪人，那么。你在呃具体的对待他们的时候呢，可能就怀有一种敌对的心意，怀疑他们是不是在说谎，是不是在故意的捏造一些这个事实。即便是被判有罪的人，那么呃，他也已经为他的行为付出了代价。呃，比如说被关押、被判为有期徒刑等等，那么在这种情况下，他的仍然是有生命健康权的，他的生命健康权仍然是需要保证的，并不因为他是一个罪人就比正常人削弱了。好，在这里再一次感谢内蒙古松州律师事务所郑继文律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。